0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar assuntos relevantes relativos à legislação tributária federal, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou o Thiago Santos, consultor da área Tributária Federal.
1: Eu sou o José Oliveira, consultor da área Tributária Federal.
0: Bom José, hoje a gente vai conversar sobre a opção do Simples Nacional. É, é claro que sim, a gente não vai tratar aqui sobre planejamento tributário, não é esse o objetivo, mas vamos falar. Para aquela empresa que já, já pretende optar pelo Simples Nacional, qual é o procedimento, quais são os principais cuidados que ela vai adotar. Lembrando, né, José, para quem quer estudar um pouquinho sobre planejamento tributário, eu indico acompanhar o nosso canal no YouTube, que a gente tem um, um vídeo específico que tratam aí duas consultoras, a Helena e a Lu, que falam sobre planejamento tributário. Bom, Quanto à opção do Simples, José, é legal a gente dividir a opção do Simples em três empresas distintas, né? Empresas que já são optantes do simples, ou seja, que eram optantes do simples em 2020, que pretendem continuar em 2021. Empresas que estão constituindo o CNPJ agora, e as empresas que em 2020 não eram optantes do Simples e agora em 2021 querem optar pelo Simples Nacional. Vamos começar então pelo primeiro caso. Aquela empresa que é optante do Simples em 2020 e que pretende ficar optante do Simples em 2021. Qual o procedimento para ela, Gisela?
1: Então, Thiago, aquela empresa que é optante pelo Simples Nacional em 2020 e pretende continuar em 2021, ela não vai fazer nenhum procedimento em específico, né? Desde que ela cumpra com todos os requisitos de opção para o Simples Nacional ela vai se manter é, na opção em 2021.
0: Perfeito. Se ela não é excluída, né, José, sim, durante sim. o ano, não incorreu nenhuma situação que a excluiu do Simples Nacional, ou seja, se eu permaneço no Simples e vou continuar no Simples, quero continuar no Simples em 2021, não há necessidade de eu reafirmar a minha opção. Exatamente. Não eu tem eu necessidade continuo, de fazer né? um novo pedido, né? Correto. Eu continuo. diferente quando a gente fala do presumido real, que aí eu comunico lá no meu primeiro dato de imposto de renda, a opção que eu vou fazer, no Simples... A gente permanece, ah, não é. uh, Outro ponto importante, aí a gente entraria nas empresas que querem aderir. Então, ah, eu não estou no Simples, eu quero entrar no Simples Nacional. Vamos começar, então, para aquela empresa em início de atividade. Lembrando que aí, devido ao Covid, a gente tem uma situação para 2020 e tem uma situação para 2021, né José?
1: Perfeito, Thiago. Então, para as empresas que, que, início de atividades, né, pretendem fazer opção para o Simples Nacional elas devem observar o prazo. Né? Então tem um prazo ali bem interessante que precisa ser analisado. Então a empresa ela tem um prazo de 30 dias né, após o deferimento da última inscrição, seja ela municipal ou estadual, caso exigível. E aí a empresa que abriu, Thiago, em 2020, ela precisa analisar um, um prazo que ela tem de até 180 dias é, da data do, da abertura do CNPJ. Se a empresa abriu em 2021, esse prazo ele reduz para 60 dias da data da abertura do CNPJ.
0: É, é importante até, isso que o José comentou e é importante a gente lembrar também, que você, de forma alguma, por exemplo, para quem abriu em 2020, de forma alguma você tem um prazo de 210 dias. Exatamente. Ah, quer dizer que eu tenho lá 180 dias do CNPJ e mais 30 da inscrição estadual municipal? Não. Na realidade, eu começo o CNPJ e eu tenho 180 dias. Se sair a minha inscrição municipal e estadual, eu tenho 30. Então, eu tenho que sempre observar para não uh, ultrapassar nenhum desses dois prazos. Perfeito. Até entrando nesse mérito, depois, depois a gente vai começar conversar sobre 2021, uh, mas entrando nesse mérito, né, José? Para quem está constituindo aí o CNPJ, tá ali no final de 2020 e agora está conseguindo regularizar a inscrição municipal, estadual e vai fazer a opção do simples, uma dica muito importante, e aí eu vou ter que dar vou ter que dizer que o autor da dica não sou eu, é a Helena, né, um dos nossos destaques na consultoria. É, quando você for fazer a opção do simples, cuidado para assinalar que você quer optar desde o início da atividade. Exatamente. Porque se, por exemplo, você começou a construir o CNPJ em dezembro de 2020, e você vai fazer a opção agora, e não colocar que quer optar desde o início da atividade, a opção só vai produzir efeitos do dia
1: 1 de janeiro
0: de 2021 para frente.
1: Perfeito. Ou seja,
0: em dezembro você vai estar fora do simples nacional. E aí né?
1: tendo que é, tributar né, na forma do regime de tributação normal. Né, e não é, aí você vai pensar nacional. em obrigação
0: acessória, o contador vai ter que aumentar os honorários, o empresário não vai ficar feliz. Então, para deixar todo mundo feliz. Faz aí a opção, mas toma um cuidado. Sabe o que é isso, José? Porque muitas vezes o pessoal vai fazer algum preenchimento de declaração, ou até da opção do simples, e a gente fala que o contador tem muita pressa, né? Então ele acaba não vendo tudo que está na tela. Sai botando sim em tudo e vai. Ah, você vai fornecer inclusive dinheiro à Receita Federal? O pessoal está dizendo que sim, né? Então cuidado para ver tudo que está lá na tela e fazer a opção de forma correta. Né? Perfeito. Bom, José, mas aí é legal também quando a gente fala desse início de atividade a gente lembrar dessas duas situações, né? dois casos atípicos, né? porque 2020, como você falou, o prazo que eu tenho é de 180 dias da contato do CNPJ e 30 da última inscrição, mas 2021 volta a uma regra
1: que a gente tinha lá no início de 2020, né?
0: Exatamente,
1: Thiago. Então, para quem optar né, por 2021, aliás, a pessoa que abrir né, o CNPJ em 2021, ele tem o um prazo de 60 dias, né? Então tem até 60 dias para fazer a opção.
0: Do a 60 da dias da contado do, do CNPJ, CNPJ né? É Lembrando que, de novo, a gente tem aquele prazo de 30 dias
1: do último deferimento.
0: Dentro. Então isso. vamos pensar, vamos dar um exemplo prático. Eu abri o CNPJ e passou 45 dias. E depois de 45 dias, saiu a minha inscrição estadual e municipal. Quer dizer que eu ainda tenho mais 30 dias para aderir ao Simples Nacional? Não. Não. Eu só vou ter mais 15, que é o prazo ali dos 60 dias. Então, eu nunca posso ultrapassar os 60 dias, né, Zé? Bom, a gente falou de quem já é optante do Simples e quer permanecer, então não precisa fazer nada, teoricamente, a não ser que você tenha sido excluído. A gente falou nos CNPJ que estavam sendo constituídos, e aí falta, lógico, aquela pessoa que no ano passado né, não foi não abriu o CNPJ recentemente, então no ano passado estava sendo tributado por um outro regime, e agora em 2020 quer optar pelo Simples Nacional. Aí o que, é que essa pessoa tem que fazer, Zé?
1: Bom, Thiago, então desde que a pessoa né, jurídica ela cumpra com todos os requisitos da legislação para ingresso no Simples Nacional, ela vai fazer a sua opção. E a opção para o Simples Nacional, para a pessoa jurídica já constituída, ela tem um prazo né, de 1 de janeiro até o último dia útil do mês de janeiro para poder fazer essa opção lá no portal do Simples Nacional.
0: É, legal. E aí um ponto importante é que é o último dia útil, então cuidado que é lá no dia 29, 29 né? porque isso. dia 31 cai no domingo, no domingo. então 30, dia 29 é a sexta-feira. Cuidado para não perder esse prazo. Uh, é claro que assim, você vai fazer a opção, então pode acontecer três coisas, né? na verdade vão acontecer duas. A primeira é ser deferida, olha que coisa linda, fez a opção, já saiu deferimento. Se for deferida, aí ela é retroage, né José, aí essa opção passa a valer
1: a partir de 1 de janeiro, né? Se eu Isso fiz a opção aí. em janeiro, se eu faço a opção, por exemplo, Tiago, hoje no dia 15, uhum. eu, quando tiver o deferimento dessa opção, vai retroagir o dia 1 de 1º janeiro.
0: 1 de janeiro de 2021, Isso. lógico, né? Agora, claro, pode acontecer de você ter alguma pendência. Então, ah, se você tem alguma pendência, a opção ela não é deferida de imediato, até porque... Uma das condições para que você possa ser optante do Simples Nacional é que você não tenha nenhuma pendência cadastral ou débito. Então, eu tenho que estar regular na Prefeitura, eu tenho que estar regular no Estado, na União e com a Previdência. Se apresenta alguma pendência, quer dizer que eu já perdi a opção, que eu não tenho mais o que fazer? Não. Aí a gente tem alguns procedimentos, né, José?
1: Então, tem os procedimentos ali de... ele vai ficar em análise esse pedido, né? Então, se eu tenho alguma pendência, é, alguma vedação né, prevista na legislação, eu tenho até o, o último dia útil de janeiro para poder fazer essa regularização. Né? Então, eu posso fazer a regularização é, da minha situação até a data, do, do, data limite para pedido. Né?
0: Isso aí, então quer dizer, mesmo que você tenha alguma pendência, isso quer dizer, poxa, não vou mais conseguir... Na realidade, assim, vamos pensar no, no que é mais comum, que o pessoal sempre nos questiona. A minha empresa está com débito, Thiago. Fazer a opção e apresentou a uh, que eu tenho alguns débitos. E agora, o que eu tenho que fazer? Bom, o procedimento coerente é fazer a regularização do débito. Como é que se regulariza isso? Ou você faz o pagamento ou o parcelamento, né, José? E aí, entra naquilo que a gente conversou. Então, no dia que você faz o pedido, o sistema vai te dar uma, uma, uma resposta preliminar. Então, ele vai deferir ou vai dizer que vai continuar em análise por causa de algumas pendências. E aí você vai regularizar essas pendências, lembrando que você tem até o dia 29 de janeiro. Bom, depois que você fez as, a, esse pedido, depois dessa análise preliminar, o sistema, ele vai fazer, o sistema da Receita Federal, ele vai fazer análises em alguns dias, ou seja, vão ter alguns dias que vão ser disponibilizados, para a, que a Receita Federal vai voltar a analisar a sua empresa. Quais são esses dias? Eles já divulgaram para a gente, inclusive, numa notícia, uh, no portal do Simples Nacional.
1: Então, Thiago, para empresas eh, já em atividade durante o, o período de opção, né, serão realizados alguns processamentos, né? Uhum. Então, desses pedidos. Né? Então, os processamentos parciais, a Receita Federal divulgou que serão nos dias 9 de janeiro, 16 de janeiro e e 23 de janeiro de 2021. Isso, e
0: depois a gente tem até a decisão final, né? O, a, a, o prazo final da resposta, né?
1: Perfeito. Então o prazo final para a resposta é no dia 11 de 2 de 2021.
0: Isso. Então o que, que vai acontecer? Vamos pensar na prática. Você fez a opção agora, dia 15. Então você ainda tem débito. Então a opção vai ficar lá em análise. No dia 16, a Receita Federal vai voltar a verificar a sua situação. Se você já tiver regularizado, pode ser que no próximo dia 16 já diga que, olha, foi deferido. A opção retroage lá 1 de janeiro. Se ainda tiver pendência, vai continuar em análise. Aí no dia 23 eles vão analisar de novo, e aí a mesma lógica que eu falei no dia 16, e aí lá no dia, uh, lá em fevereiro, né, no dia que o José comentou, a gente vai ter a última análise. Se lá em fevereiro você tiver regular, ótimo, a opção é diferida, no dia 11 de fevereiro, né? Então se no dia 11 de fevereiro eles analisarem que você conseguiu regularizar as pendências até janeiro, ótimo. Você está no Simples Nacional. Se eles notarem que você não conseguiu regularizar tudo até o final de janeiro, infelizmente a opção é indeferida. E aí, é uma dica importante, porque tem muito contador que gosta de fazer a opção lá em cima do prazo. Ah, no dia 28 é que eu vou fazer a opção para o Simples Nacional. Aí chega lá no dia 28 e você encontra um monte de débito. Tem que regularizar, tem que fazer parcelamento. E pode ser que você não consiga, ou o seu cliente não consiga recurso para pagar tudo, ou regularizar tudo dentro do prazo. Então a dica é faça a opção o quanto antes. Mesmo que você saiba que o cliente ainda tem débitos, já faz a opção, porque aí você já consegue se basear pelo sistema para saber se a opção vai ser deferida ou o que, que falta para essa opção ser deferida. É claro que a gente ainda tem uma última situação, né? Ah, deu um indeferimento, José. Eu regularizei até o dia 29, mas deu um indeferimento. está dizendo lá que ainda tem pendência eu não concordo com a Receita Federal. E aí, o que, que eu tenho que fazer quanto a isso?
1: Então, Thiago, é, tem um indeferimento e se eu não concordar com, com a justificativa né, informada pelos entes né, federados, ou seja, pela Receita Federal, pelo Distrito Federal, pelos estados e pelos municípios, eu ainda posso é, contestar esse indeferimento. Então, eu faço a contestação do, do deferimento Inclusive tem um formulário padrão para isso, né? Isso. Para que eu, eu quando o
0: indeferimento está é direcionado à Receita Federal. Exa
1: né? Isso, exatamente. Então é, eu coloco as razões, uhum. né? E, e apresento na Receita Federal esse indeferimento caso seja um motivo apresentado pela Receita, né? Isso. E se for pelos estados, municípios ou Distrito Federal, eu vou encaminhar essa essa contestação para esses entes, né, de acordo com os protocolos exigidos lá pela legislação isso, deles.
0: Isso, então é importante se você teve um indeferimento, é lógico que assim, ah, eu tenho um indeferimento e eu tenho os débitos, vou lá contestar? Não adianta, né? Porque aí você está irregular. Agora não, eu tenho um indeferimento, mas o indeferimento está me alegando que eram débitos que eu regularizei, eu tenho como comprovar. Então o que, que eu faço? Eu entro com um processo administrativo para recorrer daquela decisão. Aí, ah, mas onde é que eu entro com esse processo administrativo? Depende quem deferiu o seu pedido. que a gente sempre lembra que o simples nacional, ele é uma junção receita, estados e municípios. Então, seu pedido pode ter sido indeferido pelo município, pelo estado ou pela receita. Se foi o estado, eu vou recorrer no estado. Se foi o município, eu vou recorrer no município. E se foi a receita, aí lógico, eu recorro à receita federal, porque aí eu vou comprovar, nesse, nesse formulário que o José comentou, que eu regularizei o débito dentro do prazo exigido pela legislação. Um outro ponto, uma outra dica importante é o seguinte, você que está fazendo a opção agora, que não está em início de atividade, e está fazendo a opção agora, e a opção está em análise, se você, ah, poxa, eu optei pelo simples, a opção está em análise, mas agora pensando bem, eu não quero ficar no simples nacional, eu quero ir para o lucro presumido. Se a opção ainda estiver em análise, você ainda consegue cancelar. Só que esse procedimento você não pode fazer se a opção já foi deferida, né? Por quê?
1: Exatamente, porque o, o def, o, a opção, Tiago, pelo Simples Nacional, ele é irretratável para todo ano calendário. Então, se eu estiver numa situação em análise ainda, em tese eu não sou ainda optante pelo Simples Nacional, então eu posso fazer esse procedimento de cancelar o pedido lá no, no próprio portal mesmo.
0: né? Se está na dúvida, não faz a opção ainda. Ah, estou na dúvida, não sei o que eu vou fazer. Primeiro estudo o caso. Para depois sair fazendo opção. Exatamente. Aquilo que a gente comentou do contador apressado. né? Sai fazendo opção para todo mundo, mas o cara não queria estar no simples. Se já foi deferido, já era. A opção é retratável para o ano inteiro. Aí todo só sai validário. se tiver alguma situação de exclusão. Se não tiver nenhuma situação uh, vedada ao simples nacional, Sim. infelizmente ou felizmente, aí depende do seu caso, você vai permanecer no simples o ano inteiro. Né, usado. José? É isso aí. Bom, gente... Esse foi mais um Piu às Tributárias. Gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo. Lógico, lembrando, você que nos acompanha aí nos, nas nossas redes sociais, seja podcast, no nosso Instagram, também visualize o nosso YouTube. A gente tem vários vídeos sobre assuntos relevantes da nossa área, então curta, compartilhe com seus amigos, comente os vídeos caso você queira. E claro, a gente espera aí rever os próximos podcasts ou outras ferramentas aí disponibilizadas pelo ITC nas redes sociais. Até mais, pessoal!
1: Até mais, pessoal! Tchau, tchau!
0: Só lembrando, né, José, ainda antes da gente finalizar, lembrando que a ITC é, Cursos e Treinamentos vai fazer com a Márcia e a Ana Paula, dia 20, uma live sobre Simples Nacional. Olha que interessante, José! Então, na live, nós vamos tratar aí sobre assuntos relevantes do Simples Nacional. Para você que quer se aprofundar no assunto, Fica aí a nossa dica, tá? É
1: isso aí!